0: Köszöntlek benneteket, a hangom javul, azt nem mondanám, hogy jó, de azért működik, működik. Emlékeztek, hogy belekezdtünk nagy örömötökre, egy új sémába, ami azonban nem sok örömet tartogat számunkra, negativizmus, pessimizmus séma világa, ami azt jelenti, hogy ide kapcsolódó gondolatok, érzések, emlékek, testi, fizikai állapotok, mind-mind arról győznek meg bennünket, hogy a valóság bőségesen okot ad a pessimizmusra. Vagyis, aki ebben a belső világban él, ő azt tapasztalja, de közben ez már Már egy csúsztatás, nem rossz szándékú, pusztán csak valami gondolati tévedés, hanem a séma világ miatt őt, ha a tapasztalatáról kérdezzük, az már oly mértékben szelektált, hogy ő azt mondja, hogy tulajdonképpen az élet rossz, a világban nagyon rossz dolgok mennek, és ezek a nagyon rossz dolgok, amelyek folyton folyvást zajlanak, tulajdonképpen egyre rosszabbá is válnak. A helyzet egyre rosszabb, hogy még 5-10 évvel ezelőtt nem volt így, de most így van. És látni való, hogy a világ hova halad, hát azt aztán nagyon lehet látni. Tehát a dolgok egyre rosszabbá is válnak, emiatt semmi okunk a jóra, vagy az örömre, vagy valami pozitívnak a meglátására, azért, mert az teljességgel irreális. A reális az a rossz, amit mi természetesen látunk. Tehát a jelen is, meg a jövő is egyre sötétebbnek fest és mutatkozik meg annak a valakinek, aki ebben a sémában él. És ráadásul, ami őt folyton folyvást jellemzi, hát elképzelhetjük, hogy ebből adódóan tele van aggodalommal, szorongással, bizonytalansággal, adott esetben feszültséggel, olyan fajta izgatottsággal, ami tulajdonképpen mire is irányul, hogyha a cselekvés módot nézzük, emlékeztek háromfajta cselekvés mód indulhat ki ebből a sémából is, logikája alapján mindig ugyanaz, az egyik, ha valakit a séma logikája teljesen a markában tart, akkor ő azt gondolja, hogy a világ pontosan olyan, amilyennek ő megéli. mintha ha Schopenhauer sosem mondta volna, a legtöbb ember a saját határait a világ határának tartja. Hiába beszél nekünk a jó Schopenhauer. Benne vagyunk egy sémában, azt gondoljuk a világ olyan, mint ami sémánk által meghatározott világ. Ez az első, akkor ő egy nagyon erőteljes, fókuszált, koncentrált figyelemmel lesz a rosszra. Szinte a rosszra tapad. Egy kis rosszat is előszeretettel nagyít föl. És emlékeztek, hogy mi történik? Belelát, fölnagyítja, kiprovokálja. A negatív életeseményeket, helyzeteket elő is állítja. Majd pedig rácsap a mit tudom én, hova csap, valahova csap, amit el tud érni a mancsával, és azt mondja, na ugye, megmondtam. Ez azt jelenti, hogy jellemzi őt ez a negatív hozzáállás saját magához, világhoz, másokhoz, jövőhöz, tulajdonképpen mindenhez. A pozitív tartalmakat pedig kirekezti. Mintha azok nem is lennének. Ha föl is fedez pozitív tartalmakat arra, azt mondja, majd elmúlik. És ezt nehéz volna tagadni, hogy ebből a szempontból minden elmúlik, hát ez is. Tehát akkor ő igazolva látja, hogy így van. És a pozitívnak a jelentőségét, az értékét sokkal kisebbre becsüli. Na, ezt látjuk, hát ez nem egy szívderítő. Aki ebben benne van, hely, haj! Nem túl sok szín kerül bele az életbe ilyenkor. Na. gyertek, csak köszönök minden segítséget. Köszönöm szépen. Na most, aztán beszéltünk arról, ezt most nem akarnám pontról pontra mondani, Hogy miközben igaz az állítás, állítás, hogy aki egy enyhe pessimizmussal nézi a világot, ő közelebb van a realitáshoz, mint aki nagy optimizmussal tekint az életre. Igen ám, de mégis megéri optimistán tekinteni az életre, mégpedig azért, mert az a cselekvést és a megküzdést sokkal jobban segíti, mint az enyhe-pesszimizmus. De hogyha igazán, 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 akkor azt mondhatnánk, érdemes volna a realitásban lenni, ezért képesek vagyunk a tervezés időszakában egy enyhe-pesszimizmusra, a kivitelezés időszakában pedig egy lendületes optimizmusra. Ez volna a nagy királyság. Tehát egyszerre tudom ezt is, meg azt is. És innen indulva beszéltem, vagy tíz pontról, hogy most gondolhatnánk azt már a séma logikája alapján is, hogy valaki folyton folyvást a bajra gondol, a veszélyre figyel, arra, hogy milyen könnyen tönkre mehet az élet, hogy az én életem milyen könnyen tönkre mehet, sőt az ember végzetes hibákat követhet el. Szinte minden nap. Ettől még megrendítőbb. Nem is csak az történik, hogy egy végzetes hibát követek el, és az életem tönkre megy. Ezt naponta megismételhetem. Aki ebben a látásmódban van, ő tényleg ezt gondol, hogy valami végzetes történhet veled, de még inkább azt, hogy a negatív, passzív, passzív, Múltkor mi volt ez a kifejezés, amit. Ezt... Tudtam, hogy ezt megjegyzitek. tudtam, tudtam, tudtam. Gyakoroljunk néhány egyszerű magyar szót. Szék, fa, igen, nem, fekete fej, annullál. Jaj, hova jutottunk? Szóval. Tehát azt a fenyegetettséget éli meg, hogy az élet nem csak rossz és nem csak tönkre mehet, és ő tönkre teheti, hanem hogy én magam az életet nagyon könnyen tönkre tehetem. Olyan végzetes, visszafordíthatatlan, ellehetetlenítő dolgokat tehetek, amelyekből aztán már. Semmi esély a fölállása. Hát márpedig, ha én ezt minden további nélkül meg tudom tenni, hogy nyilván egy fenyegetettségben, veszélyeztetettségben élek, ráadásul magammal kapcsolatban vagyok bizonytalan. Mert emlékeztek, volt az a séma, ami a külső fenyegetettségről szólt. Ezért kell bunkereket építeni. Mindenképpen nagyon fontos legalább egy gigantikus oldalszalonnát tárolni a méhűtőben. Ez nagyon-nagyon fontos. De hogy emlékeztek, most csak a történet története, hogy többször elmondtam ezt nektek. Most ezt még nem ismételtük, hogy milyen két forrása lehet ennek a sémának. Az egyik saját negatív élettapasztalatok. A másik átvett élettapasztalatok. Anya, apa, nagypapa szülők, családtörténet. A kettő tulajdonképpen nem is teljesen kettő. Hiszen amikor valaki átveszi a család történetnek, apának, anyának, vagy pedig sors tragédiáknak az élményvilágát, az tulajdonképpen belsővé válik. Tehát ilyen értelemben bár nem őt ütötték és nem őt telepítették ki, az világában ő azt átéli, köszöni szépen. Hát az nem egy külső esemény, csak amire gondol, vagy amiről tud hiszen megjelennek hozzá a gondolatok, az érzések, sőt fizikai állapotok. Erről ma még akarok bővebben beszélni. És így jutott eszembe az a kedves ismerősöm. Ja, hát nem tudom, hogy néznénk, lehet, hogy már úgy is lesz a kutatásban. Azt mondta a szociológus barátunk, hogy ez a kutatás olyan jelentős, ezen múlik a jövőnk. Nem tudom, ez a negativizmus-pesszimizmussal hogy korrelál, mert hogyha ezt nem töltjük ki jól, hát... Mert egy jó szociológus azt mondja, hogy kérem szépen, nem töltünk ki jól egy cuccat, akkor nagy baj lesz. Erről eszemült egy harmadik történet, de most visszatérek a másodikhoz, mert a második így szól, hogy az életkorotokat, ha nézem, vannak azért 60-as évek derekán született társaim, sőt, még előbb. Ebből az adódik, hogy ti még tudjátok, mit jelenthetett a mi ifjú korunkban az, hogy valamelyikünk rendelkezett egy kommodor 64 típusú PC-vel, és na az, megvan az élmény. Me, hát volt az ZX81? Hát az Mennyi? Spektrum. Hát az sehol nem volt a Commodore 64. Commodore. Ki mondani, már jó érzéseim lesznek. De olyan, mintha jót vacsoráztam volna, hogy Commodore 64. Minden esetre volt egy barátunk, őnek volt egy kommodor Commodore 64 és természetesen mi ifjú, voltunk 15-16 évesek, mentünk hozzá játszani. Hát mi másért mentünk volna. Játszottunk sokat. Az se zavart, ha nincs otthon. Ténylegesen így volt, tehát ez tulajdonképpen átmenet volt az 50-es évek, mikor valakinek volt tévéje a faluba, és akkor ott, ott ácsingózott az egész utcasor, Na ez átmenet volt ahhoz képest, hogy mindenkinek van tévéje. Mert itt ő neki volt egyedül. De nagyon jóba voltunk az apukájával, aki nagyon jóba volt velünk. És miután látta, hogy ott ez bennünket a fene reggeltül estig, ezért nem egyszer megtörtént, hogy mi akkor jöttünk, amikor a Commodore 64 tulajdonosa, a mi nem volt ott. De az apa engedett bennünket, mert hát mi cimbik voltunk, Ráadásul élt azzal a nem tudom mivel jogával, hogy mégiscsak ő vette a fiának. Ezért aztán mi bekapcsoltuk a fia számítógépét, és nem volt szükségünk arra, hogy ő ott legyen. Na ez az édes apa. hogy oda szoktunk, nyilvánvaló előbb-utóbb a hűtőt is fölfedeztünk. Hát voltatok fiatalok, nem? Most egy 16 éves csávót, egy és sportoló voltam. Hát én fáradtan az edzésből oda megérkeztem, hát... hát... Nem, nem, tudom, hogy ez szociális érzékenység volt a részemről. Nem hinném, inkább egy égség, ugye nem, ez nem az én részem, nem. Hát kinyitottuk a hűtőt és azt nem értettem. Egyrészt mindig volt benne kalja, tehát ez jó. Azt nem értettem, hogy a fölső polcon miért van a polc 90 át kitöltő angol szalonna. Érgalmatlan nagy tábla. Akkor, ugye tudjátok, hogy az benne volt még a cetli is mindig, meg a nagy pecsét rajta. Mi akkora És akkor a tábla. Mi néha ettünk egy picit, de azt fedeztük föl, miután szinte ott laktunk, Rajtunk kívül a szalonnából nem eszik senki. És akkor kérdeztük, te apád, a, hát apád veszi a szalonnát. Kérdeztük a barátunkat, miért nem eszik belőle? Egyszerű válasz így szól, mert utálja. Hogy mit, mit jelent a veszélyeztetettségnek az élménye, a kiszolgáltatottság tapasztalat, hogy valaki 1980-ban a háborús gyerekkori élményei miatt Hónapról hónapra megvett egy írgalmatlan nagy oldalszalonnát, pecsétestül, amiből már nem evett, mert már régen volt rajta 30 kg túlsúly, és már régen nem is szerette a szalonnát, de még zsigerből berakta oda. És ez így, így. Havont, és fogta, kidobta, és berakta az újat. Hát. Ez az, amikor valaki egy külső fenyegetettségtől fél, és aktív benne ennek az élmény világa, mert valamikor ez tapasztalt, ez a saját tapasztalat. De az is lehetséges ebben a sémában, nem annyira attól félek, hogy kívül lesz valami baj, ezért bunkert építek, és oda behordom, a, nem tudom, minden behordom, lőréseket építek, hanem, hogy én magam teszek tönkre mindent. Tehetek olyat végzetes, katasztrofális következményei lesznek. Miért is? Mert hiszen ebben a negatívizmus, pessimizmus, pessimizmus sémában tulajdonképpen önbecsülésnek nem nagyon van hely. Hát ha minden rossz pont, én vagyok jó, de beleértve magamat is. Tehát reálisnak látom, hogy holnap tönkreteszem az egész életem, és vége van. Tehát akkor háromfajta cselekvésmód. Első, hogy teljesen átjár ez a világ, nem reflektálok rá. Egyszerűen csak azt gondolom, az élet ilyen, és szenvedek egyre többet. Második, amikor próbálom elkerülni, hogy elhatalmasodjék rajtam. Ennek a sötét, borongós, szorongós, ez jó, borongós, szorongós élményvilága, akkor mit teszek? Plö, italozni kezdek. De a kóla nem elég. Álkohol tartalmú dolgokra van szükségem. Azért, hogy ezt az általam kivéthetetlennek és folyamatosnak tűnő rettenetes érzelemvilágot valahogyan próbáljam elkerülni. Így a könnyen szenvedélybeteggé válok. És a harmadik, amikor pedig túlkompenzálom a séma belső világának élményeit és logikáját. Ez pedig az, hogy fölöltök egy olyan arcot, amit mondjuk Madame Tussaud panoptikumában lehet látni, hogyha valaki éppen mosolyogva vált viasszá. És akkor az, az élet mindig jó. Nem ezt éli meg, de az élet mindig jó. És az élet, ha nem is jó, akkor tanulságos. Hát ez rettenet, csak ezt hallom, hogy szörnyű dolgok történtek, de nagyon tanulságosak. Na most, aki ezzel a sémával él, megint ott tágoztam el, szerintem ti tudtok engem követni, hogy elvesztettem a fonalat. Hát. Mindig kiderült, hogy sokkal okosabbak vagytok, mint én. Hogy azt gondolhatnánk, ha valaki állandóan résem van, és az, hogy csomó rossz dolog történhet, sőt én is ilyeneket tehetek, ha veszély itt lohol a nyomomban, és liheg az ablakban, ott szuszok, ha ez egy ötödés mozi lenne, akkor psz, psz, psz. Micsoda élményeket lehetne itt szerezni a fenyegetettségről? Hogy akkor ő sokkal inkább cselekszik majd azért, hogy kivédje ezt a rosszat. A valóság azonban az, hogy sokkal kevésbé hatékonyan cselekszik. Mert éppen a sok akadalma, szorongása és a többi akadályozza őt a hatékony cselekvésben. Ami az előbb említettek alapján éppenség jó adag optimizmussal lenne szükség. Így aztán létrejön egy, egy. nagyon tehetetlen, ként megélt lelki állapot. És innen ugye egy lépés, hogy valaki depressziós legyen. Az már csak egy lépés. Majd még erről lehet, hogy egy picit fogok beszélni. De nem ma. Na akkor. Új, új függelékek. Ugye emlékeztek ezt, múltkor ismételtük meg most is, hogy aztán majd mesét kell olvasnunk. Van még két mese. Hogy? Érzések, gondolatok, emlékek, fizikai, testi állapotok, amelyek hozzá tartoznak a sémához. És tudjuk az okát is saját élmény, vagy átvett élmény, ami aztán szinte saját élményként marad nálunk. Amikor a fájdalmat kutatják, nagyon érdekes dolgokra jutnak a kutatók. Mondanék néhány példát hogy mit jelent az, hogy az emlékek bevésődnek, és előhívódnak. Például volt egy tanárnő, és a tanárnőnek 40 éves korára olyan krónikus hátfájdal, hátfájdalmai lettek, hogy tulajdonképpen előnyugdíjba kellett vonulnia. Miközben akárhány orvoshoz ment el, a leletei nem igazolták a hátfájdalmakat. De a fájdalmak nyilvánvalóak voltak, mert egyébként egy kemény kötésű nő volt, akinek az volt az axpoétika, hogy keményen vinni kell az életet, csinál a dolgot, és Látni valóan, hogy nem egy szimulás valaki. Elment pszichoterápiára, mert az orvos azt mondta, hogy nem látok semmi fizikai okot a hátfájásra. Ahogy elkezdtek beszélgetni, megkérdezte tőle a terapeuta, hogy tulajdonképpen mikor kezdett el fájni a háta, valamihez köti-e. Mondja, igen, kötő, hogy tulajdonképpen az iskolában egy szeretett tanárnő vagyok, vagy talán voltam, nagyon sokat dolgozok, sokat teszek a gyerekekért, köztiszteletben állok, de valami rettenetes félreértés miatt megkurcoltak engem néhány évvel ezelőtt. Kikezdtek engem, megkurcoltak engem igazságtalanul, és nem tudtam megvédeni magam. Tulajdonképpen akkor kezdődtek a hátfájások. De most erre mondhatnánk, hogy na hát de most ezután már nincs tovább mit kérdezni, ugye? Meglátjuk, hogy miért kezdődtek a hátfájások. De még akkor nem tudjuk, hogy miért a hát a fáj. Miért nem a szíve fáj? Vagy a feje fáj. Vagy miért nem bírta ki ezt az egészet. De jó, hát mással is történik igazságtalanság. Hát ha van köztetek pedagógus, melyik pedagógusba nem rúgnak bele előbb-utóbb? Hát miért a pedagógiai pályán szerintem elképzelhetetlen. Igazságtalan módon egy pedagógusba belerúgjanak. Ja, ezt el sem tudom képzelni, hogy ezt végig lehetne vinni a nélkül. Miért van akkor az, hogy minden további nélkül valaki tovább tudott volna lépni, de ő nem, hogy nem lépett tovább, hanem hát gyakorlatilag munkaképtelenné vált. De miért van ez? Akkor egészségedre. A terapeuta tovább kérdez arról, hogy de tulajdonképpen mi van a hátfájással? Mert azt értjük, hogy ez őt nagyon megvisel, de csak a hátfájását nem értjük. Akkor azt mondja, hogy tulajdonképpen szerintem a kettőnek semmi köze egymáshoz, de amikor én kislány voltam, akkor a szüleim... Úgy neveltek, hogy a hátamat ütötték. Hol ezzel, hol azzal, de tulajdonképpen úgy tűnik, hogy volt egy megegyezés köztük, hogy az még belefér. Ezért ő neki kislánykorától kezdve van egy alapélménye. Arról, hogy ütik a hátamat, és nem tudom magamat megvédeni. Hogy úgy élem meg, hogy ez igazságtalan, és semmi esélyem, hogy valahogyan megszabaduljak ettől. És miért nem fáj a nőnek a háta 25 éven keresztül, vagy 20 éven keresztül? Azért, mert ez a fájdalom az ő testében elraktározott módon jelen van, csak azt várja, hogy mikor jöjjön elő. És ez kell egy élmény az itt és mostban, ami nagyon hasonló ahhoz az élményhez, És az elraktározott fájdalom, testi érzetek és tünetek, ugye mindig mondjuk, hogy négyből áll érzések, gondolatok, szelektív emlékek és testi érzések, állapotok, fizikai állapot. Az a fájdalom, ő benne elraktározott módon jelen van. És amikor kiszolgáltatott helyzetben igazságtalanság éri, nem tudja megvédeni magát, akkor az a fájdalom erőnek erejével megjelenik. Sőt, tulajdonképpen szinte erősebben, ordítóan jelenik meg a fájdalom, mint gyerekkorában, mert most már megélhető. Ha például valaki vele történik, a Terápiának, vagy a gyógyító folyamatnak, vagy a segítő kapcsolatnak nagyon nagy jelentősége van, mert ilyenkor, hogyha az összefüggés világossá válik valaki számára, akkor mindez fölülírható. És ez óriási lehetőség. Arról beszélünk, hogy a sémák gyerekkorban megélt élményeknek a lenyomatai, amelyek a jelenben aktívvá válnak, miközben a jelenben lehet, hogy most nem is történik. Képzeljük, hogy a tanárnő, már két évvel ezelőtt mószerolták őt be, vagy jelentették föl. Két éve nem bántja senki, de ő most is átéli ezt a fájdalmat. Rátok is hat, úgy látom. Akkor. Jó? Akkor. A másik történet, német terapeutának a történetei ezek, azt mondja, hogy jött hozzá egy arab férfi. Ez az arab férfi azt mondja, hogy egészen a hónaljától Egészen itt végig a combjáig lefelé rettenetes fájdalmakat él meg. Ő is elment az orvoshoz, nincsen szervi oka, de olyan fájdalmas ez, hogy tulajdonképpen nem tud már dolgozni. De egyébként fiatal ember, élet erős. Megint a terapeuta megkérdezi, hogy történt-e valami az oldalával mostanában? Ez az oldalamban, az égvilágon semmi nem történt mostanában. Akkor mi történt? Az történt, egy nagyon furcsa állapotba kerültem, hogy tulajdonképpen én egy arab országból jöttem el, fiatal ember voltam, és amikor eljöttem annak, az volt az oka, hogy én ott egy kisebbséghez tartoztam, és politikailag ellenzéki magatartásom miatt többször börtönbe kerültem, ahol meg is kínoztak, és az utolsó ilyen esemény után még nem voltam húsz éves úgy döntöttem, hogy ha csak lehet, akkor elmenekülök ebből az országból. És így is lett, és fiatal emberként telepedett le Németországban német felesége volt, szerették, beilleszkedett és a többi. Igen ám, csak hogy az a közösség, ami őt körbevette, rá akarta venni azt, hogy egy szélsőséges ideológiákat valló csoportnak legyen a tagja. Márpedig őnek is sok barátja volt ezek között az emberek között, és nem csak az nehezítette meg ezt a helyzetet, hogy ő nem akart oda belépni, mert volt tapasztalata arról, hogy az erőszak és az agresszió és mindez milyen rettenetes, de közben nem csak, hogy a barátai voltak ők, hanem meg is fenyegették. Hogyha nem lépsz be, akkor mi lesz annak a következménye? És kiderült, hogy az oldalának a fájdalma tulajdonképpen akkor jelent meg, amikor ő megélte ezt a fenyegetettséget, kiszolgáltatottságot, zsarolást, azt, hogy a felesége pedig azt mondta neki, hogy ha belép ebbe a szélsőséges ideológiát való csoportba, akkor elhagyja őt a gyerekekkel együtt. És ő valahogyan két tűz között érezte magát, és átélt valamit abból a kiszolgáltatottságából, amit akkor élt meg, amikor őt kínozták, fiatal emberként. És akkor kiderült, hogy őt felakasztották ott a börtönben, a lábánál fogva, és elektromos árammal okoztak neki fájdalmat a hónajától egészen a combja végéig. És ez a fájdalom ott volt benne az élménye és emléke, ott volt benne, Huszonvalahány éven keresztül. Csak nem jött elő, de benne volt. És amikor egy hasonló élethelyzetbe került, akkor ez az emlék aktívvá vált. A sémákkal kapcsolatban is erről beszélnek a kutatók, hogy aktív séma. Hogy valaki, hogy éli az életet, bizonyos élményeket, eseményeket, helyzeteket úgy él meg, ami miatt ez a gyerekkori világa aktívvá válik. És bár most senki nem bántja őt, ő mégis ezt éli meg. És nem mondhatjuk, hogy a fájdalma nem reális. De nagyon reális. Hát éppen munkaképtelen. Csak annak nem szervi van, hanem az emlékezés miatt történik meg. Az agyunk elraktározza az élményeket. És majd erről is akarok beszélni, hogy minden további nélkül megtörténik az, és ennek élettani, nem lélektani oka vagy háttere van, hogyha átélek valami negatív élményt, végigfut egy folyamat, amiben végül ellehetetlenülök, vagy kiszolgáltatottá válok, hogy valami erősen rossz élmény ér engem, amivel szemben nem tudom magam megvédeni. Ha valami hasonló helyzet ér engem, akkor az történhet, mert hogy ennek már az agyi idegrendszeri, idegi, ideghálózatban a kapcsolatai kiépültek bennem, mert a folyamat végigment, ráadásul eléggé bevésültek, hiszen egy erős negatív élmény, vagy pedig hosszantartó volt, emlékeztek, ez a két dolog lehet, vagy egy erős élmény, vagy valami hosszantartó, és akkor az történik, hogy egy kevésbé erős inger is, végigfuttatja az egész belső élettani folyamatot. Ha az végigfutott egy kevésbé erős inger után, még érzékenyebbé vált, még jobban begyakorlódott, már egy még kevésbé erős inger is elég. Végül tulajdonképpen egy olyan inger is elég lehet ahhoz, hogy valaki rosszul legyen, vagy fenyegetve érezze magát, azt mondja, hogy ez szörnyű, és bármikor elronthatom, és az élet rettenetes, és minden a rossz irányba megy, ami egy átlag ember számára egyszerűen, hát jó, most ez történt, és egyébként semmilyen más jelentősége nincs. De neki van. Mert őben az egész idegrendszeri hálózat kiépült hogy az alapján, hogy egy folyamat végig fusson, és ő megint megélje azt, ami persze teljesen irreális ahhoz képest, ami most van. Most a harmadik, ami még közelebb visz ahhoz, hogy Elég látom, hogy néztek rám, hogy na majd, majd olvasunk mesét, megígérem nektek. És, és akkor, akkor jó lesz. A harmadik, ami még, még jobban, hogy ez a séma, emlékeztek, hogy két forrásból alakul ki, saját élmény, vagy pedig átvett családi élmény, vagy több generációs élmény. Hogy? Volt egy férfi, 60 év körüli, kint dolgozott külföldön, szintén egy német terapeuta, és az édesanyját gondozta, tulajdonképpen szinte már sok évtizede. Édesanyja fokozatosan leromló fizikai állapotnak örvendett, és végül aztán már ágyhoz kötött beteg volt, és ha lehetett, akkor nem töltött sok időt külföldön, de a munkája mégis elszólította oda. És az édesanyja, akivel minden nap beszélt, fölhívta őt telefonon szokása szerint, és elmondta neki, hogy fiam, tulajdonképpen nagyon rosszul érzem magam. Én azt hiszem, hogy már nincs sok időm. És akkor a 60 év körüli férfi arra gondolt, hogy hát akkor mindenképpen haza kellene szaladnom, hát amilyen gyorsan csak lehet. ha hát Igen, nem, de már évtizedek óta ápolta az édesanyját, tehát azt gondolta, hogy jó, megpróbál elintézni, de ugye egy első próbálkozáshoz nem sikerült, a következő napra kapott repülőjegyet. És a következő napon haza is ment, csak hogy az édesanyja addigra meghalt. És amikor ő szembesült azzal, hogy az édesanyja meghalt, attól kezdve olyan erős szívpanaszai lettek, amik tulajdonképpen élhetetlenné tették számára az életet. Emiatt elment orvos, 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 kivizsgálás, kivizsgálás, és kiderült, hogy a szívének semmi baja nincs. Muszáj innom. Ebben a történetben két csavar is van. Tulajdonképpen az élmény, az már most megvan, amikortól kezdve, az ő szívpanaszai elkezdődnek. És akkor azt kérdezhetnénk meg, hogy az élet történetében mikor fájt a szíve így, ahogy most. Ugye, mert eddig két ilyen történetet hallottunk. És ennek a mintájára van-e ilyen élménye, ami elraktározódott benne, és elevenné vált. És azt mondja, hogy akárhogy is gondolkozik ezen, nincs. Nincs. Soha semmi baja nem volt a szívével. Ugye ilyenkor szinte azt gondolják, most megállt akkor a, a, a tudományát. most akkor ez hogy van? A terapeuta tovább kérdezte, hogy ezt értem, de hogy, hogy egy haláleset miatt történt ez, akkor lehet, hogy itt a haláleset fonalán érdemes tovább menni. És megkérdezte, hogy közeli hozzátartozói, apukája, vagy nagyszülei hogy haltak meg? Úgyhogy volt-e szívbeteg a családban? Mert azt mondja, ez 60 év körüli férfi. Nem, már erről nem akarok beszélni. De egyébként is ennek semmi köz az én szívemhez. És végül hosszas unszolás után elmondja, hogy tulajdonképpen ő 17 éves fiatalember volt, amikor az apjával, mert ez egy férfi program volt náluk a családban, együtt futottak az erdőben. És az apja fartusban halt meg az erdőben. És ő átélte azt, ahogyan az apja ott meghal. Ő hívta ki a mentőt, és látta az apját holtan, és Ez most akkor mit jelent? Itt már egy átvett élményről van szó. Mert nem ő volt a szívbeteg, nem ő élt át mondjuk egy szívinfartust, azt az apja élte át, de ő Azt átélte az apjával együtt szemlélőként, és ez az élmény, ez már az ő élménye. És azt tudjuk, ugye erről beszéltünk pár évvel ezelőtt, hogyha megszúrják a kezünket, hogy megszúrjuk a kezünket, akkor van egy fájdalomérzet, az egy fizikai érzet, és kapcsolódhat hozzá egy érzelem úgy egy ijedelem, félelem, aggodalom és a többi? Vagy akár egy harag? De, hogyha én látom, hogy te megszúrod az ujjad, akkor lehet, hogy az érzet nálam nincsen, de az érzelem előhívódik. És rosszul érzem magam, pedig nem az én ujjamról van szó. Mikor ennek a fiatalembernek meghalt az apukája? akkor az az érzelem, amit ő átélt. Minden további nélkül egy emlékké vált, de olyan erőssé, amit amikor az édesanyja meghalt, előhívta ezt az emléket, és beleértve az apjának a fájdalmát, amiben ő részt vett. Most akkor még közelebb vagyunk ahhoz, hogy miért ne gondoljuk őrültségnek, hogy vannak transgenerációs örökségek. Hogy az nem egyszerűen csak, mint valami gondolat fáj nekem, hogy a nagypapámat internálták. Vagy, hogy anyámat kitelepítették. Vagy, hogy valakit elhurcoltak. Ez nem egyszerűen csak egy gondolat, amire visszaemlékszem, és azt, hú, hát tényleg ez egy milyen igazságtalanság volt. Hanem ott minden további nélkül fizikai, érzelmi állapotok alakulnak ki. Én bennem. Pedig lehet, hogy nem is ismertem azt az embert, akivel ez történt. A, többször jártam a Szentföldön. És akkor több alkalom elmentem ott a Jedvasem múzeumba. A holokausznak a tragédiája ott elég megrendítő módon e, hát megnézhető. És a saját szememmel láttam azt, hogy volt egy, egy olyan kiállítási rész, ahol tulajdonképpen a koncentrációs táborokból különböző képek megtárgyak, tárlók, és akkor egymás után lehetett menni. És ott mentem, egyik hely a másik, és egyszer csak azt látom, hogy néztem, néztem ott a képeket, de nem mentem hozzá közel, előttem ruhában egy izraeli fiú volt, és egyszer csak olyan sírógörcsöt kapott, de úgy elkezdett zokogni, egy, talán lesz, hogy egy ilyen hisztérikus sírásba tört ki. De ne, nem, is, nem is volt képes abban semmit, csak kontrollálni. Tehát egy ilyen, egy ilyen tele lett vele a terem. Annyira rosszul lett ebben az okogásában, hogy ott ott a múzeumban le kellett ülni a földre. Ott ült a földön, a látogatók ott jöttek, mentek, és ő pedig ezzel a görcsös, megállíthatatlan zokogással sírt. Ott, és ott ült, egy fiatal srác lehetett, 18-19 éves. Hát ő neki nem volt fájdalma semmi. De ez a fájdalom mégis egészen érthető, logikus módon megjelent benne azokkal az érzésekkel, mindennel együtt. Beleértve hozzákapcsolódó gondolatokat. Fizikai állapot, gondolatok, érzések, emlékek. Pedig ő... Ezért Magyarországon háj, haj, hű, hű. Negativizmus, pessimizmus, séma. Hát hogy ne lenne sokakra jellemző? Mert nem csak hogy az történt, hogy több nemzedéket, ha visszanézünk, akkor minden családban rettenetes dolgok is történtek. Tehát nyilvánvaló, történtek rettenetes dolgok. Két-három nemzedék, hát melyik család úszta meg? Ki úszta meg? Hol? Hát vagy így, vagy úgy végig püfölt bennünket a huszadik század. De ez még hagyjál lenne, Hogyha történt volna ennek valamiféle földolgozása. De földolgozás hiányában, ha szabad így mondani egy hát nagy társas méretekben járunk úgy, mint egy nő, akinek fája a háta, mint egy férfi, akinek fája a szíve, vagy mint ez a, az oldala. Ezt mi nagy kulturális, nemzeti méretekben csináljuk. Most, ha ehhez hozzávesszük a gyerekbántalmazást, hát a gyerekbántalmazás ugyanúgy őrződik és tárolódik az idegrendszerben. Azt pontosan tudjuk, hogy akiket gyerekkorban fizikailag bántalmaznak, ők hajlamosabbak a depresszióra. Vajon miért? Ez azt jelenti, hogy egy kisebb negatív élmény is elég lesz neki. Mert már ki van kövezve az az út, ahogyan ő rosszul lesz. Őben megvan az összes lépés, hogy hogyan kell rosszul lenni. Bele van vésődve. Egy kisebb élmény is bőven elég, hogy az egész folyamat végig menjen. És az az érdekes, hogy a folyamat magától is végig megy. Előbb-utóbb szinte inger se kell hozzá annyira érzékenyé válik az emberi természet, ez a sebzettség ereje. Tehát az, hogy most csak egy, egy ilyen röpke kitekintő tekintő gondolat, hogy, hogy gyerekeket bántalmaznak, az gazdaságilag se éri meg. Ezt tudatosan mondom, így olyan, mint lennék, vagy nem tudom milyen, irgalmatlan embertelen. De hát, hogyha a fájdalom őrződik, akkor biztosak lehetünk abban, hogy azok a fizikailag, szexuálisan, verbálisan bántalmazott nők és fiúk, vagy fiúk és kislányok, hogy ők sokkal kitettebbek lesznek mindenféle fizikai betegségre. Hiszen ez az élmény ő bennük őrződik. És ezzel az élménnyel együtt nem egyszerűen csak az történik, hogy ők köszönjük szépen, jól vannak, és hirtelen néha rosszul lesznek, hanem ehhez az élményhez bennük gondolatok társulnak, a világ szörnyű, hogy nem tudom magam megvédeni, hogy a rossz lecsap rám, hogy tehetetlen vagyok és kiszolgáltatott. Érzelmek kapcsolódnak hozzájuk. A szorongási, aggodalami, esetleg az, a, az indulaté, a dühé, a bosszúvágyé, a bosszúszómié, hát a ki be mi, a ki mennyire erős. Az emlékek, amik ő benne ott élnek, amelyek értitek, hogy akkor is élnek, ha ő nem emlékezik rájuk vissza. Nóval valaki azt mondja, minek bolygatni a múltat, ez annak a félreértése, hogy a múlt akkor csak rám, ha éppen emlékszem rá. De hát a testem emlékszik rá, ezért nem kell, hogy én visszaemlékezzek rá, mert itt bennem az emlékezés magától lezajlik. Annak az összes nyoma bennem van. Sokszor egy egész pici elég ahhoz, hogy ezt végigéljem. És persze, hogy nem értem, hogy mi bajom van, mikor tulajdonképpen nem is bánt senki. Most miért nem tudok őrülni valaminek, mikor tulajdonképpen... Ugye, mindig, mindig az a következtetés, hogy sosincs arról szó, hogy rossz lennék. Béna lennék, hülye lennék, nyomorult lennék, és azért van így. Tehát mikor ezt mondjuk, hogy hány torgatni a múltat, hogy minek ezt bolygatni akkor tulajdonképpen hát, a teljes irrealitásban vagyunk. Mert nem arról van szó, hogy én bolygatom-e a múltat, mert a boly... Na. a múlt bolygat engem. Hagyjuk a múltat, hagyhatom a múltat, de a múlt nem hagy engem. És nem arról van szó, hogy azért nem hagy, mert nem tudom, van média, hanem idebent, a testemen keresztül nem hagy. És az csak mondjuk valamiféle, hát... Most így mondom, idézőjelben szerencse, ha valaki, mondjuk egy valamiféle bántalmazás után éppen jól van. Mert az, hogy ő rosszul legyen, annak a lehetősége fönnáll, hiszen az élmények őrződnek. Ezek, ezek gyógyulhat, tehát gyógyulhatunk, fölülírhatók. Éppen ezért van óriási jelentősége a terápiának. Nagyon nagy jelentősége van például depressziós embereknél. Hogyha valaki egészségedre. Ha, ha valaki az első, most nem egy enyhe depresszió, enyhe depresszió esetén nem is kell gyógyszert szedni. Nem kell enyhe depresszióna nem kell gyógyszert szedni. Valakivel beszélgetni kell. Lene. Beszélgetni. Bőven elég. De még egy komolyabb depresszió esetén is, hogy orvoság és terápia. Miért van jelentősége? Azért, mert már az első világnál segít megszakítani azt a folyamatot, hogy úgy jó, izmosan beégjen pontról pontra a legvégéig az, hogy semmi remény nincs. Hogy az ember vagy megdöglik, vagy megdöglik. Vagy így, vagy úgy, hát akkor minél gyorsabban. Tehát a terápiának azért is van jelentősége, hogy az egész folyamat ne vésődjön be. Valahol már ideje korán. Ezért azok, akik egy első nagy depresszióval kapcsolatban semmilyen segítséget nem kapnak, jóval nagyobb százalékkal élhetnek meg életük során egy második, és harmadik, és negyedik depressziós hullámvölgyet. Mert már kiépült a belső rendszer. De ahol ezt megszakították terápiával, vagy pedig az első után elment valaki terápiára, ott akkor fölül írható az az élmény. Há, ezért ennek óriási jelentősége van. Mert ahogy mondtam nektek, ugye az derül ki, hogy kell egy nagy inger, létrejön a fájdalom, és ahhoz fizikai állapot, gondolatok érzése kialakul egy séma. Negativizmus-pesszimizmus séma. Utána egy kisebb inger is elég, aztán egy egész pici inger is elég. De például a depresszió esetében eljutunk oda, hogy nem kell hozzá inger. Semmi bajod nincs, és fölkész reggel, és azt mondod, hogy nem érdemes élni. Így, úgy ébredsz föl, hogy nem érdemes élni. És amit egy depressziós ember átél, az borszasztó. Azt szokták mondani, hogy ah, hol azért, ah, milyen mese, gyerünk most, ezt befejezem, és akkor mert, ah, és a, két lesz, két jó mese. Na, és még jó, gyerünk. Hogy depressziós embernek két dolgot nem érdemes mondani, és ezt a két dolgot szoktuk. Az első, hogy jó, hogy van két szék, akkor mondom is, első, amikor valaki, az, ah, nincs neked semmi bajod. Miért? Mert benne vagyok már egy negativizmus-pesszimizmus világba, beleértve az önbecsülésem súlyos károsodását. Jelzem neked, hogy nem vagyok jól. Mire te azt mondod, őgyan már csak képzeleksz, mit ő. Hát persze, hogy még rosszabbul leszek. Mert látni valóan nem vesznek ember száma, meg se hallják, hogy rosszul vagyok. Hát már pedig érzem, hogy rosszul vagyok. Másik, depressziós, hogy azonnal el kell menned pszichiáterre. Ez a betegség. Mert ugyanazt a hatást várja ki. Te jó, ég, és ráadásul beteg is vagyok, a szörnyű. Eddig legalább próbáltam, reménykedtem, hogy te nincs nagy baj, és kiderült a nagy baj van. Ezért nem.. Na, nem könnyű. Próbáltam egy picit, a, most a fizikai testi állapot felől beszélni a séma világáról vagy logikájáról. Még régebben a kutatók azt mondták, hogy látunk olyan depressziós személyeket, akik azért lesznek depressziósok, mert az életükben történik mondjuk valami óriási veszteség. Válás, haláleset, valami. És akkor látjuk, hogy attól kezdve elment nála a fény. De miért van az, hogy egyeseknél nem látunk ilyen eseményt, és mégis elmegy a fény? Azt mondták, ha valószínűleg van, van kétfajta depresszió, akkor van egy ilyen szinte genetikus, egy ki tudja milyen, valami öröklött, ami magától is jön. És van egy olyan, ami életeseményhez kötött. Ma már nem ezt gondolják, hanem látjuk, sokkal jobban látjuk a folyamatiságát. Hogy akiknél jó párszor lement a kör, ott nagyobb az esély, hogy tulajdonképpen esemény nélkül is megtörténjen ugyanaz az zuhanás. Akkor látnivaló, hogy a terápiának miért van jelentősége. Jó van. Mese. Azt nézem. Hát én ezt nem is tudom most. Két mesét hoztam. Miről szól a mese? Múltkor gyerekkorról beszéltünk, vagy ifjúkorról, és arról, hogy hogyan lehet nem negatívista, pessimista, módon hozzá látni és állni az élethez. Ugye erről szól, hogy neki áll a legény és elindulés. Ugye milyen érdekes, hogy ez, éppen ezen gondolkoztam délután, hogy tulajdonképpen a mesékben folyton folyvást ott vannak ezek a, ezek a helyzetek, mint a múltkor elmondott mesében. Ugye, amikor a legénynek ki kell mernie a csillagot a kút vizéből. Erre mit mond két legény? Becsapnak, lóvát tesz engem az asszony, hiába való munka, hülyének néznek, értelmetlen és a többi. Ez a negatív, passzív, passz, ja. pesszimista világ. És a másik srác ugyanazzal szembesül, hogy merni kell szakadatlan a csillagot a vízből, De ő nem adja föl, mert lát benne valami értékeset. Amikor a a kenyér fölsebzi a száját, ugye ketten eldobják, hogy ez a kenyér semmire se jó. De a harmadik fiú lát a kenyérbe valami értéket. Tehát látni valóan nem történik vele, ez a mesékben hányszor van, nem történik vele semmi más, mint azokkal, akik eldobják a kenyeret, lerakják a vödröt, és azt mondják, hogy az egész értelmetlen, haszontalan hülyeség. Semminek nincs értelme. A legkisebb fiúval is pont csak ugyanaz történik. Csak ő lát valami pozitívat. Te, akkor ott van a béka. Ö, tegnap épp láttam egy olyan guztustalan, varangyos békát. Eszembe jutott az összes mese, hogy... Nem csodálom, hogy egy kollektív bölcsesség az, hogy a varangyos békát kell megcsókolni. Hát rán nézni nincs kedvem. Láttatok már közelről varangyos békát? Egészen döbbenetes. És most már kezdenek előjönni az erdőből, mert kezdenek majd párosodni. Hát nem párosodnak. Hát, hát egy varangyos béka populáció nem is párosodik. Láttatok már varangyos békákat párosodni? Nem, mert városi gyerekek vagytok. ha varangyos békák kitalálják, hogy tovább kell adni a génállományukat, akkor az nem úgy van, hogy, mit, hogy csókogatják egymást, nem tudom én, valami asszociációnk támad a saját szerelmi életünkről. Ez szó sincs erről. Hát összekapaszkodik mondjuk tizenkét varangyos béka. Nem kettő, tizenkettő és egy ilyen kusztustalan gombolyagba valami pocs, bűzlő pocsolyába ott, ott forognak. Most azért így értelmezzük azt, amikor a király kisasszony, ugye, aki ezüst csészécskéből, arany kis kanalacskával a kis brazil kávét iszogatta, ugye, és akkor hirtelen ő neki ebbe a gusztustalan gombolyogba valahogyan szexuális módon be kell avatkoznia. Tehát a kollektív bölcsesség találtak, hogy a varangyos békát megcsókolni, jött, ahhoz igazán kell valami pozitív látásmód. Na, most azt mondja, ez nem, nem fog beleférni szerintem. Azt csináljuk, hogy... Elmondunk, odaadom neked a mesét, nagyon nagyszerű volt, hogy lenne egy mese, hozzáfűzök néhány szót, és akkor a következő alkalommal meg lehet, hogy egy mesével kezdek. Nem tudom. Ez olyan izgalmas. Jó dolgok várnak ránk.
1: Mátyás király és a százasztendős ember. Mátyás király a budai hegyek között sétálva csodálkozva állt meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. Hallod-e öreg, szólította meg a király, talán bizony nem eleget dolgoztál ifjúkorodban, most már pihenhetnél. Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam, mondotta az öreg ember, de nekem öröm a munka, bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy? Kerek száz? És azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Az Isten akarja, felelt az öreg. Örömét érem, ha nem, majd örülnek a gyermekeim meg az unokáim. Nem érdemes ezek örömiért ültetni? Na, öreg, mondta a király. Ha megéred a fa termését, hozzá majd belőle nekem. Igazán kíváncsi vagyok, megérede. Viszek felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált, aztán telt, múlt az idő, esztendő, esztendő után múlt, nőttek, növekedtek a százesztendős emberültette gyümölcsfák, és én egyszerre csak termettek is. Gyönyörű, szép, piros almák mosolyogtak a százesztendős ember fájén, Aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett a százesztendős emberről, nem csoda, hisz folyton hadakozott hol a némettel, hol a törökkel, de a százesztendős ember nem feledkezett meg ám az égéretéről. Mit mondok? Százesztendős. Százöt esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdtek. Nosza. Megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. Bezzek, hogy az őr útját állotta a kopott ruhájuk környedező tipegő aggastjának. Mit akar itt kend, öreg? Mondja az öreg, hogy mi áradban van. Egyszerűben jelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember, egy kosár almát hozott ő felségének. Hát csak ereszték be, parancsolta a király. Bement az öregember, szépen meghajtotta magát, no nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta, és mondta, amint következik. Emlékszik-e felséges királyom arra az öregemberre, aki öt esztendővel ezelőtt fát ültetett? Emlékszem, emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a száz, esztendő, száz esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öregember létére fát ültetek, s megparancsolta, hogy ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme elhoztam az akkor ültetett fa első termését, fogadja kegyesen felséges uram királyom. Mátyás király leszállott a trónusáról, körülötte a fő-fő urak, az öregemberhez ment, nyájasan karon fogta, és leültette egy aranylócára. Aztán parancsolt a szolgáknak, hogy tába az almát, a kosarat megtöltsék, meg, meg színarannyal. Hát persze, hogy mindjárt megtöltötték, csak néztek, néztek a főurak, csodálkoztak, bizony meg is potránkoztak, hogy a nagy, a hatalmas király ilyen szegény embert aranylócára ültet, és olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagyurak botránkozását, merően rájuk nézett, és azt mondotta nekik. Látom, csodálkoztatok, egyik másik még meg is botránkozik, hogy ezt a szegény öreg embert így megtisztelem. Hely, urak, urak, büszke nagyurak, tanuljátok meg, hogy aki öregségében is ilyen dolgos, méltóra, ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. A büszke urak szégyenkezve sütötték le szemüket, miközben a király az öreg embert újra fogta, és gyöngéden levezette a palotai lépcsőjén. Ott aranyos hintajábat segítette, és úgy küldötte haza a kunyhójába.
0: Talán már lese ülök arra néhány percre. Már hogy most egy picit másféleképpen értelmezném ezt a mesét, vagy egy más megközelítést is használnék, ezt pedig azt képzeljük el, hogy ezek a szereplők a személyiségünknek részei. Hogy van bennünk egy király, az igazságos mátyás, aki nagyon is látja, hogy mi értékes és mi nem, és ráadásul igazságos is. Van bennünk egy bölcsöregember. A ember attól bölcs, hogy tud néhány dolgot, amit egy fiatal még nem biztos, hogy tud. Az egyik, hogy örömmel teszi a dolgát. De hiába kérdezik őt meg, hogy de most mi örömöd lesz neked ebből? Szóval én nem is gondolok arról, hogy nekem mi örömem lesz belőle, mert se a nekem, se a lesz nem érdekes. Hanem az öröm az érdekes. Ezért örömmel teszem azt, amit most itt csinálunk, hogy ültetem a fát. Az öreg embernek ez a bölcsessége. Kérdezi, hogy hát neked lesz belőle örömöd? Azt mondom, mit érdekel, hogy nekem lesz, mert örömmel ültetem. Most, ha lesz benne örömöm, akkor örömmel ültettem, és lesz belőle örömöm. Most, ha nem, akkor is örömmel ültettem, De akkor is van belőle örömöm, mert a gyerekei unokáim fogják enni az almát. És én erre most gondolok, ezért akkor is van örömöm, ha nem eszek belőle. Hát van bennünk ez a bölcs, aki tudja, hogy... És milyen érdekes, azt hiszem, ötször hangzott el ez a, az öröm szó a történetben. Ez az öröm, és hogy ez a jövőkép, hogy minden mind jövő mindenképpen jó. Félem is, és a jövő is mindenképpen jó. És közben az öreg embernek ez a, ez a Ilyen érdekes azt mondta, ó, hát most már kimúlok a világban, most mit számít. De ő megígéri, hogy visz a királynak, akkor visz. És a nagyurak, tudjátok, ha valaki sémákkal él, vannak benne nagyurak. És a nagyurak nem látják a jót. Lenézik azt az öreg embert, lenézik a pici örömével, meg azzal, hogy ő látja a fiai unokáit. Meg nem becsülik meg azért, hogy idehozta azt a kukacos almáját a kosarába. Kit érdekel, annyi alma van a Földön, meg tudjuk venni. A bennünk élő nagyurak lebecsülik ezt a bölcsöreget. És azt mondják, hölgyem, hölgyem már, mit számít ez? És milyen izgalmas ez, hogy van bennünk egy király, és a bennünk élő király azt mondja, na, 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 na. Ha nem becsüljük meg ezt a bölcsöreget, aki örömmel ültelt, és azt akkor ez a világ, áj, na akkor lesz rossz a világ. Ezért kell őt megjutalmazni. Milyen szép ez. Most ezt a történetet így képzelhetjük el, hogy a belső lélek részeinknek a párbeszédét hallottuk. Hatalmas nagyurak azt mondják, hogy mit számít. Van bennünk egy bölcs király, öreg ember. És akkor egy történet, hű, még ez belefér. Képzeljétek el hogy decemberben meghívtak egy, hát nem tudom, mi volt ez, de tudom, egy árverés, ha magyarul így mondják, aukció. Árverés, ugye, hogy árverés, árverés. Na, és képzeltek, mi történt ott, hogy húsz ember adott egy-egy macit, és a macira lehetett licitálni. Az egyik szó magyar, másik nem. Macira licitálni. Tehát maci licit. De így viszont elég jó a fáhozik. És húsz ember adta be a macit, és akkor ott meg voltak híva mindenféle gazdag népek. és A gazdag népek, mint hogy nagyurasan rakosgatták föl a mancsukat, és licitáltak a macikra, Mindennek az volt az értelme, hogy a csökken munkaképességű fiatal embereknek munka lehetőséget lehessen biztosítani. Nem egynek, nem tíznek, többnek. Na most, ott ültem hátul, hát igen, hátul voltam, utolsó sorba talán, vagy utolsó előtti, és azon gondolkoztam, hogy mikor mehettek már el. Azon sakkoztam, hogy hány, hány maci árverést kellene megvárnom ahhoz, hogy, hogy már hogy mondjam a, a, a azt nem mondom, hogy az elegáns, de mondjuk a nem nagyon nem elegáns kategóriába essek, ha elmegyek. Ezért megvártam az első hármat. Hát három, három, magyar igazság. Is. És az történt, hogy Első maci, egy ilyen hatalmas, két méter nagy maci, két méter magas medve volt, az nem ismert, hanem nem maci. Medve. Nagy medve. És azt mondja ott valaki, aki ott vitte a szót, kérem szépen, ez tőnképpen nincs is benne az árverésben, ez a 21. medve, mert ezt egy nagy medvegyártó cég adományozta. Tényleg így volt a híres medvegyártó cég ajándék medvéje, erre lehet először licitálni. Törőcsik Mari pedig, aki ottan elmondott néhány szót, hogy miért fontos ez az árverés, mert hogy mi cébúl van, ő azt mondta, amikor elkezdődött ezt, hogy na, akkor itt a medve, és ezt mert hogy köszöni szépen, de éppen most jött ki a orkából, Ő: köszöni szépen tovább nem marad. Na, ez engem is bátorított nagyon. A, és jött el, én a végén ültem, és kiderült, hogy milyen bölcs megfontolás volt ez. Jött végig, jött támogatták is őt, végig, utolsó előtt is orba ült Endi Vajna és Vajna Tíme. Na, és azt történt ottan, hogy én ültem az egyik szélén, ők a másik szélén, mert éppen akkor jöttek meg United States of America-ból, Törőcsik Mari pedig a következőt csinálta. Próbálom nektek mutatni, nem tudom, hogy kell, mindenki lássa. Jött, tudjátok, mint az öreg jodamester. Azt gondolhattuk volna úgy elsőre, hogy éppen most élt túl valamit, ami így is volt. Csak hogy amikor odaérkezett Endi Vajnához és Vajna Tímeához, Egyszer csak átalakult, odafordult, következőt mondja, te adjál pénzt! És a, mindenkinek ekkor lett a szeme, volt, aki elkezdett nevetni, volt, vagy hüledezett, és hogy az első ilyen lement, akkor még hangosabban azolja, sok pénzt adjál. És utána megint visszaváltozott. Elme. És minő jóság, hogy én ott ültem hátul, és ezt három méterről láttam. És arra gondoltam, hogy látjátok, ilyen egy bölcsöreg. Tehát már nem cicózik. De és de, ja, így, le. Ott vannak pénze, ott vannak fiatok, nekik meg kell, akkor te adjál, és és én Nem fogok leállni ezen vitatkozni, meg érvelni, meg nem tudom még. Adjál pénzt! Na, könyörögjek itt vén emre. Hát, képzeljétek, ez történt december elején. Nem is olyan messze ide. Ezzel a mesémnek vége, de ez valódi volt, ez így volt, hogy mondom. És akkor azért fejeztem be egy picit előbb, mert hogy a mi neves szociológus barátunk azt mondta, hogy állítólag az életünk múlik azon, hogy ezt a lapot kitöltsük. És akkor... Átadom még a mikrofon.